0: Ale rozpoczynając ten cykl zwiastowania, pomyślałem sobie, że to naprawdę ładny zwrot, że Jezus zmienia. I później trzy kropek i pytanie, co zmienia. I w zasadzie nie tyle jakby chciałbym odpowiadać na to, co zmienia, ale najbardziej zwrócić uwagę na to, kto zmienia. Że w tym wszystkim, co robimy, gdy zwiastujemy Słowo, gdy pochylamy się nad Bożym Słowem, zawsze musimy pamiętać o kim? O Jezusie, o tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I szukając różnych przykładów w Biblii nawet postanowiłem jeszcze raz przelecieć Nowy Testament, przeczytać tak bym powiedział z, z taką intencją, żeby zauważyć wszystkie te miejsca, gdzie to, co czyni Jezus, zmienia, zmienia, zmienia. I dzisiaj chciałbym, żeby to, co będziemy rozważać, było zatytułowane, że Jezus zmienia historię naszego życia. I myślę, że niektórzy z nas już mogą powiedzieć, tak jest, Jezus zmienił historię mojego życia, odkąd pojawił się w moim sercu, odkąd uwierzyłem w Niego. Prawdą jest to? Rzeczywiście tak jest. Chwała Mu za to. Ale myślę, że takim przykładem, który jest tego takim bardzo wielkim dowodem i wielkim świadectwem dla nas wszystkich jest historia z dziejów apostolskich, która wydarzyła się w rozdziale dziewiątym. Jest to jedno z najsłynniejszych nawróceń, o jakim czytamy, czy, czy jakie przyjmujemy. To jest nawrócenie kogo? Saula. Saula, 9 rozdział. Rozpoczyna się oto takimi słowami. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Tu jeszcze Saul, ale za chwileczkę nikt z nas go już tak nie będzie nazywał, ponieważ będziemy go nazywać apostołem Pawłem, apostołem Pawłem. Jak widać, Bóg potrafi zmienić nawet nasze imię po to, by reprezentowało to, do czego zostaliśmy przez Niego powołani. Jeżeli ktoś z Was, nie ujmując tego w kontekście tego fragmentu, usłyszałby w Biblii imię Saul, to z kim byście kojarzyli? Czy nie? Ze Starym Testamentem i z królem, pierwszym królem w Izraelu. Tak naprawdę wiecie, że Bożym zamysłem było to, żeby on był zawsze królem, i królów i panem, panów. I Księga Sędziów była księgą, gdzie ludzie byli powoływani, aby dokonywać jakiejś zmiany za wolą Pana na Jego Słowo w proroczy sposób i w różnoraki sposób. Ale pewnego dnia lud przyszedł do Samuela i mówił, my króla chcemy. I Panu Bogu tak by smutno się zrobił. Mówi, naprawdę? Mówi, nie wystarczy, że ja jestem. No dobra, skoro chcecie, no to upatrzył sobie Saula I wybrał go i namaścił go przez Samuela i pewnego dnia nawet dał mu takie słowo, że, mówi, że że Duch Święty stąpi na ciebie i przemieni cię w innego człowieka. Naprawdę jest to dla mnie niezwykle odkrywające, gdy myślę o tym, że kiedy Bóg przychodzi, kiedy dotyka nas, to przemienia nas, przeobraża nasze myśli, nasze serce w zupełnie innego człowieka. I wielu ludzi, którzy jesteście tutaj na tym miejscu, wasze świadectwo życia, gdybym spotkał was, nie wiem, 20-30 lat temu, być może nawet bałbym się stanąć na drodze waszego życia, być może patrząc na was nie rozpoznałbym was, ponieważ dokonała się tak wielka zmiana, ponieważ kto przyszedł? Bóg, przyszedł Jezus, przyszedł w mocy Ducha Świętego do naszych serc, aby przemienić, przemienić nasze życie. Ale ta historia zaczyna się, gdy Saul był jeszcze Saulem, ten nowotestamentowy Saul i opis jego jest taki, że dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu. To znaczy, że wcześniej również coś się wydarzyło i przypominamy sobie historię Szczepana, który umiera będąc kamienowanym, ponieważ jest tam ktoś, kto dyszy chęcią mordu. I to słowo to, nie, nie wiem czy tutaj mi właśnie, ale morderstwa, zabójstwa, ukamienowania, w okrutny sposób pozbawienie kogoś życia. Gdybyśmy byli świadkami takiego wydarzenia, nigdy byśmy go nie zapamiętali, bo na naszych oczach dokonuje się masakra po prostu i to w imię religijności, w imię tego, że z kim się nie zgadzamy w pewnych poglądach i Saul dysząc, a więc wygląda na to, że jak parowóz zachowywał się, parowóz mordu, jadąc ciągle do przodu i do przodu, aby sięgać coraz to nowych ludzi, I jakby mało mu było krwi i nieszczęścia, to jeszcze chce więcej i więcej. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby doprowadzić się do takiego stanu? Nie wiem, kogo macie na myśli, myśląc, gdyby te słowa miały kogoś innego scharakteryzować. I wydaje mi się, że żadna ludzka ręka nie byłaby w stanie tego powstrzymać, tego parowozu rozpędzonego, tego zła uruchomionego, tej chęci mordu, ale pojawia się kto? Kto? Ten, który zmienia wszystko. I ciekawe rzeczywiście jest to, co się dzieje. I on prosił listy do synagog, a więc nie tylko jakby uczestniczył w bieżących wydarzeniach, ale inicjował je również, żeby tych rzeczy było jak najwięcej. A więc udał się, chciał udać się do Damaszku, więc prosił, aby jeśli mógł znaleźć jakichś zwolenników drogi pańskiej. I wiecie, podoba mi się to określenie. Pozwólcie, że na chwileczkę jakby tą atmosferę tego mordu zatrzymamy. I oto pojawia się grupa, która nazwana jest Zwolenników Drogi Pańskiej. Prawda, że ładne określenie. Dotyczy to Chrześcijan, tak rzeczywiście my się nazywamy ze względu na Chrystusa, ale to słowo zwolenników drogi pańskiej jakby pogłębia tę nazwę. Nie tylko mówi coś potocznego, coś co stało się niemalże religijne, nawet partie polityczne potrafią być chrześcijańskie. Stowarzyszenia różnego rodzaju działania potrafią na szyldzie wypisać sobie chrześcijańskie, ale niekoniecznie mają coś wspólnego. Ale zwolennik drogi pańskiej to ktoś, kto chce świadomie wkroczyć na drogę Pana i nią podążać. I to powinno charakteryzować Kościół. Prawda, że tak? Nie nazwa, która świadczy na zewnątrz, ale to, jaką drogą kroczymy. Nie jakiś szyld wywiesimy, ale to, jakie świadectwo życia wydamy, świadczy o tym, czy jesteśmy zwolennikami drogi pańskiej. A więc zatrzymując się tutaj na chwilę, idziemy dalej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. A jeżeli są mężczyźni i są kobiety i są małżeństwa, to są też dzieci. Nie chcę nadinterpretowywać oczywiście fragmentu, ale tak naprawdę całe domy cierpiały. No wyobraźcie sobie, że jakiś dom pozbawiony jest ojca, idzie do więzienia albo jeszcze straci z tego powodu zdrowie, życie, albo jakaś kobieta, jakaś matka, jakaś babcia. No nie wyobrażam sobie skali tego zjawiska, które towarzyszyło. Tylko najgorsze jest to, że nie możemy użyć tutaj tylko czasu przeszłego. Że wciąż na świecie i nawet w XXI wieku ginie więcej chrześcijan niż kiedykolwiek wcześniej. Być może nawet dzisiaj my nie zwracamy na to uwagę, bo jesteśmy tylko zogniskowani na jednym punkcie, który widzimy, którym jest wojna i okrucieństwo, które za sobą niesie, ale gdzieś w tle, gdzieś w różnych miejscach, zakątkach świata, ewangelicznie wierzący ludzie wciąż tracą życie z powodu wiary w Pana Jezusa dlatego, że są jego naśladowcami i dlatego, że jest ktoś, kto dyszy chęcią mordu przeciwko, przeciwko nim. I kto wie, czy pewnego dnia my nie staniemy się kimś, kto będzie na celowniku. Nie jest powiedziane, że tak nie będzie i obyśmy byli na ten czas dobrze przygotowani. Oby nasza wiara była niezłomna, obyśmy bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić, nigdy nie wyparli się imienia Pana Jezusa Chrystusa. Bo w takich warunkach jak dzisiaj, siedząc wygodnie na krześle, które niektóre jest bardziej wygodne, niektóre może mniej wygodne, więc najlepiej dobrać sobie te najwygodniejsze. Na pewno nie jest to wystarczające aby przejść przez tak trudną drogę, gdy nic nie będzie wygodne, gdy wszystko będzie dramatyczne, a nasze życie będzie nas narażone na ogromne niebezpieczeństwie. I później wiersz trzeci, który rozpoczyna się tak, i stało się, tak jak rozpoczynaliśmy nabożeństwo, tymczasem coś wydarzyło się, stało się. I wiecie, o czym sobie pomyślałem? Jakże bym chciał, żeby to stało się było czymś, co dokonuje się niezmiennie wciąż że oto pojawia się na tej tragicznej arenie coś, co jest zwiastunem czegoś niezwykłego. I chcielibyśmy powiedzieć, i stało się podczas nabożeństwa w Dąbrowie Górniczej, tego dnia, powiem w tym czasie, stało się coś wyjątkowego, coś, co zapamiętamy, coś, co utrwali się w nas, coś, co będzie owocowało przez resztę naszego życia, co za wspaniały dzień na cuda. A więc modlimy się, Panie, niech się stanie, niech się wykona Twoja wola, niech dotknie nas Twoje słowo, niech przyjdzie Twoje ożywienie do naszego serca, niech wykona się Twoje dzieło, a Kościół powie? Dobrze, że nie mówicie później. Słyszałem kiedyś, jak w przedszkolu pytano dziecka, jak ma na imię mama, a dziecko mówi mama, a jak tatuś mówi na mamę, zaraz. I myślę, że my też mamy często do tego, żeby zaraz coś, ale nie teraz, ale dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ta chwila, kiedy Pan Bóg chce uczynić coś wyjątkowego, w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Niektórzy uważają, że w tamtym regionie o tej porze roku, gdy apostoł Paweł się zbliżał, charakterystyczne było to, że występowały nagłe zjawiska atmosferyczne, burze, wyładowania i że to był jeden z piorunów, który trafił Pawła. Celował, nie? Ja akurat musiał w Pawła na koniu uderzyć. Tak próbuje, się to, tak próbuje się to prosto wytłumaczyć. Ja mam inne wytłumaczenie. Jest ono bardzo proste, zdefiniowane do jednego słowa Jezus. Ja wam powiem, jak On nas trafi, to nic nie może się z tym równać. Jego Słowo nas trafi, Jego łaska nas trafi, Jego miłość nas trafi. Nic nie może się temu równać. Czyż Jan nie mówi, że prawdziwa światłość przyszła na świat? Po co? Po to, żeby nas trafiła, tak, żeby wypełniła nasze serca, żeby dotknęła nas z wielką mocą. Wiecie, i tak naprawdę, nawet jeżeli ta sytuacja jest tak dramatyczna, tak dynamiczna, tak wielka, to wydaje mi się, że my wszyscy możemy powiedzieć, nas też trafiła światłość, tak. My też ujrzeliśmy tą światłość, my też doznaliśmy no, tego niezwykłego dzieła, że spotkaliśmy, spotkaliśmy Jezusa, pamiętacie, że to są zwolennicy drogi pańskiej, a więc oni podążają świadomo i celowo za Jezusem, a więc zmieli jakieś wydarzenie, które doprowadziło ich do tej decyzji, ci wszyscy, których on szedł prześladować, a teraz przyszedł czas. Nikt nie mówił mu jeszcze kazania. Słyszał pewnie to, co mówił Szczepan, bo był tego świadkiem i być może przesłuchując innych ludzi słyszał, ale to nie przekonywało go. Wiecie, znaczy, naprawdę człowiek może usłyszeć tysiąc kazań i nic. Aż pewnego dnia... Przyjdzie jakieś wydarzenie, takie niezwykłe, wprost z nieba i jak nas dotknie, jak nas wypełni, już takimi nie pozostaniemy. Ja też byłem człowiekiem, któremu mówiono, o, że potrzebuje tam Ewangelii, potrzebuje zbawienia i dla mnie to było trochę takie bla, 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 bla aż przyszedł Jezus. I ja wam powiem, już takim to nie było. Było tak osobistym, tak głębokim przeżyciem, tak świętym doświadczeniem, że nie da się tego po prostu zapomnieć. I padł na ziemię. A więc jeżeli jechał na zwierzęciu, to z tego zwierzęcia spadł i padł na ziemię, gdy szedł, to przewrócił się jak nieżywy. Toś modne w naszych zborach stało się to, że podczas modlitwy ludzie padają. Nie wiem, takie zjawisko jest i nawet jakby oczekuje się, że jak najwięcej jest takich rzeczy, to znakiem, że jest najwięcej takiej duchowości. Nie? O, Jak się ktoś przewróci, o to była moc Boża, to naprawdę, bo ktoś padł. Ale ja jestem bardzo sceptyczny, gdy chodzi o zjawiska, Natomiast nie tak, że neguję wszystko, ale nie, nie traktuję tego tak, że one są wy, wymiernością naszej duchowości. Tutaj widzę powód, dla którego ten człowiek padł. I bym nawet bronił wszystkie społeczności, które próbują używać jakichś takich technik albo, nie wiem, importować nawet jakieś pogańskie rzeczy po to tylko, żeby dokonywać to wśród chrześcijan, by zrobić na nich wrażenia. Ja wam powiem, biada takim ludziom. Wcześniej czy później biada. Natomiast jeżeli Pan przychodzi i On dotyka naszego życia i On sprawia, że nasze kolana się zginają, On sprawia, że padamy pod Jego łaską i mocą, to wiecie, różnica będzie w tym, że wcześniej ludzie padną, powstaną i takimi sami my wyjdą. Ale gdy Bóg sprawi, że padniemy na twarz, to gdy się podniesiemy, już nigdy nie będziemy takimi samymi ludźmi. Będzie to świętość która będzie charakteryzować nasze życie. I ja bym chciał, żebyśmy wszyscy w ten sposób padli w Bożej obecności, ale byśmy podnieśli się i oby nasze życie zmieniło się tak, jak On tego chce, bo Jezus Zmienia, naprawdę zmienia. Widzimy na początku człowieka dyszącego chęcią mordu, udającego się po listy i nagle światłość go olśniewa, pada na ziemię i wiemy, że dokonuje się coś niezwykłego, bo słyszy głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On pewnie zaintrygowany i zdziwiony takim pytaniem, mówi, kto jesteś, panie? I to słowo panie tutaj jest z dużej litery, a więc rozumie, że rozmawia z aniołem może, z jakąś istotą duchową, nie ma świadomości tego, ale tak wyraźnie Jezus się przestawia, a On, czyli Jezus, mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Jakby w całym życiu Pawła w jego gorliwości, jego nieustępliwości, w jego wykształceniu, bo wiemy o nim dość sporo z innych fragmentów Bożego Słowa, gdy on nawet sam siebie próbuje przedstawiać i mówi, że jest pochodzenia rzymskiego, bo to ujawnia w jakimś momencie i mówi, że ma dobre wykształcenie, wykształcenie, wychowywał się u stóp Gamaliela. Gdybyśmy dzisiaj, powiem, mieli przenieść to na nasz grunt i powiedzieć, jakie on miał wykształcenie, to jedno z najwyższych. To tak, jakby ktoś się u Einsteina fizyki uczył, albo gdyby ktoś u Billy Graham'a ewangelizacji się uczył, albo w innych miejscach naprawdę miał wybitnego nauczyciela, miał pochodzenie, a jeszcze samo siebie mówi, że on jest faryzeuszem z... Faryzeusz, i to trzeba podkreślić, powiem, rdzenny człowiek, gdy chodzi o religijność, absolutnie. Czy taki monument jest do zmiany? Czy ktoś może zmienić życie takiego człowieka? Nikt z nas i nawet okoliczności nie przemówiły do niego, ale Jezus ma moc tego dokonać. Ja jestem Jezus. Obudziłem się być może o czwartej w nocy, nie mogąc spać. A wiecie co, to nie jest tak, że ja się budzę co noc, bo mam jakąś wizję, mam jakieś pragnienie serca, jestem jakoś poruszony. Raczej mój sen jest bardzo twardy, czego żona może być świadkiem i potwierdzi każdemu z was osobiście, że może się czasami walić i burzyć i nie wiadomo jakie odgłosy będą. Ja się nie obudzę, ale obudziłem się z jakby świadomy tej myśli, że to Jezus może zmienić wszystko. Ta jedna myśl tak mocno utkwiła mi, że mówię, panie, może my zbyt dużo próbujemy jakby własną mocą, pobożnością, siłami sprawić, a za mało zaczęliśmy polegać na tobie, że ty masz moc naprawdę tego dokonać. Tak jak stanąłeś na drodze Saula, aby olśnić go swoim światłem, przemówić do jego serca, tak samo dzisiaj masz moc stanąć na drodze życia każdego z nas, życiu ludzi, którzy tego potrzebują, aby w osobisty sposób zaingerować w ich życie. I ta myśl stała się tak miłą, że, że, że po prostu z radości aż ciężko było zasnąć. Po prostu wiecie, co to jest leżeć na posłaniu i się cieszyć. Być może niektórzy z was te chwile prze, przeżywali, ale taka radość ogarnęła mnie na myśl. Mówię, panie, jakbym zapomniał o tym wszystkim, że to ty zmieniasz życie ludzi, zmieniasz historię, zmieniasz bieg ich życia i panie chce na nowo. I nawet gdyby wtedy przyjąć, że ktoś myśląc o Pawle i myśląc o złu, które on może wyrządzić i o tym, jak okrutny jest, jakby się modlił, jak wierzący ludzie by się modlili, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Ale powstań, bo on mówi, ale powstań iść do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Oczywiście to słowa Pana do niego, a mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oni mieli głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Byli świadkami, ale to do nich nie przemówiło, tak. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Czyli to światło tak go oślepiło, że trzeba go było chwycić jak dziecko za rękę i doprowadzić prowadzić do tego miasta. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili do Damaszku i przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Trzy dni. I znowu ta liczba trzy pojawia się. Powiem, jest jakby niezwykła. Wiemy, że trzy dni potrzeba było od chwili, kiedy Jezus umarł do tego, żeby zmartwychwstał. I te trzy dni również się pojawiają w innych miejscach Bożego Słowa, a tutaj trzy dni nie jeden dzień, nie jedna chwila, nie tylko jedna krótka, ale trzy dni, kiedy on myślał, coś przeżywał, coś działo się w jego wnętrzu. Być może nawet nikt o tym nie wiedział, jak głęboko. Trzy dni. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiaszu. On rzekł, o tą ja, panie. Zobaczcie, jak naturalną rzeczą w Biblii jest to, że Bóg mówi, a jego słudzy słuchają. Po prostu, Pan przemawia, jakby to naturalne było, jakbyśmy zapomnieli o tym, że Bóg tak bezpośrednio potrafi się z nami komunikować, Pan przemówił do Niego, a on mówi, oto jestem, Panie, jakby do dyspozycji, ja przynajmniej tak to traktuję, tylko że Ananias jeszcze nie wie, co Pan chce mu powiedzieć. Gdyby wiedział, nie byłoby to takie łatwe dla niego i za chwileczkę zobaczymy, że jest to wielkim wyzwaniem, ale aż tak reaguje i my też powinniśmy tak reagować. Gdy Pan mówi, o to jestem, Panie, do Twojej dyspozycji, nieważne z czym przyjdzie nam się zmierzyć, bo wiemy, że jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, to On nas uzdolni również, żebyśmy to wykonali. Bez względu na to, jaką skalę to ma trudności, jeżeli Kościół, jakaś misja, organizacja i my indywidualnie, to wiemy, że Pan ma moc to uczynić. Oto ja, Panie. Do tego zachęcam, żebyśmy w ten sposób reagowali na Słowo Boga. Pan zaś do Niego wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu. to właśnie się modli. Wiemy, że trzy dni tam chłop przeżywa te niezwykłe chwile spotkania z Panem Jezusem, próbuje to w sobie poukładać, mówi, ale jak to? Ale jak to, Jezus? Jak to mogło się stać? A może próbuje nawet to zakwestionować, no ale widział teraz, nie widzi to światło, olśniło go, ten głos zapadł głęboko w jego sercu, przeżywa to bardzo głęboko, a w tym samym czasie Pan mówi do Ananiasza: Ananiaszu, proszę, idź tam do tego miasta, do tego domu, na tą ulicę wejdź, ponieważ jest tam człowiek, który potrzebuje czegoś wyjątkowego, i ujrzał w widzeniu męża, Ananiasza, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał, a Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, i tutaj rozpoczyna się coś, co jest tak bliskie i ludzkie nam wszystkim. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym w two, e, Twoim w Jerozolimie. Słyszałem, Panie, słyszałem, Panie, ile on złego wyrządził. Znaczy, jakby Pan Bóg nie wiedział ile on złego wyrządził. jakby nie wiedział, do kogo go posyła, jakby nie wiedział, z czym musi się Ananias zmierzyć. Jakbyśmy musieli doinformować Pana Boga o tym, że to tak się wydarzyło. Ja chyba już to opowiadałem, ale raz mieliśmy spotkanie modlitewne, modliliśmy się tutaj w kółku i była pewna siostra, w Panu, w Jezusie Chrystusie, naprawdę, i ona modli się i modli się takimi słowem. Mówię, Panie, wiem z pewnego źródła, że... I powiedziała tam coś, co wie z pewnego źródła. Pan Bóg jakby nie wiedział o tym. Trzeba było poinformować Pana Boga. Proszę, nie róbcie tego. Pan Bóg wie, czasami kłócimy się, czasami trudno nam to zaakceptować. Wydaje się to rzeczą niemożliwą wręcz do akceptacji, ale Pan Bóg mówi, ja wiem, co robię. I Bóg zawsze wie, co robi. Nawet gdy dopuszcza do naszego życia, albo stawia przed nami wyzwania, które są trudniejsze, niż my byliśmy, by stanie się z nimi zmierzyć. Mówi, ma przecież upoważnienia darcy kapłan w usprawiedliwiać, lecz Pan rzekł, idź, albowiem ten mąż jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed Pogan i królów i synów Izraela. I myślę, że to jest ta myśl, która związana jest z tytułem dzisiejszego kazania, że Bóg zmienia historię naszego życia. Bóg nie tylko spotkał Saula dlatego, żeby on uwierzył w niego, co było podstawą, ale również spotkał, żeby uczynić go narzędziem, które wybrał, które poświęci i które będzie używał dla swojej chwały. I to jest historia. Widzicie, samo spotkanie jeszcze by nic nie zmieniło. Być może towarzyszyły temu święte efekty i wspaniały czas, który mógł przeżywać i to, że padł na ziemię również było czymś dotykającym, ale to wybranie Boże, to ta pieczęć, która gdzieś jest złożona w sercu człowieka sprawia, że gdy idziemy dalej za tym głosem w posłuszeństwie, to wtedy zaczynają okazywać się dzieła Boże. Gdybyśmy cofnęli się do historii Saula i do tego miejsca, gdzie on rzeczywiście również dotknięty, napełniony przez Boga, wypełniony Bożą obecnością i później mówi, cokolwiek zamierzysz, to czyń to, ponieważ Bóg będzie ci w tym błogosławić, będzie cię używać. Problem Saula tylko polegał na tym, że on nie był wierny Słowu. Że oczywiście spotkało go to niezwykłe zjawisko spotkania się ze świętym Bogiem, z jego obecnością, ale później jego życie krok za krokiem jakby dewaluowało się na arenie życia. Nie, nie tylko istotą jest to, że mamy jakieś jednorazowe przeżycie i być może wystarcza nam sił na to, żeby pójść jeszcze tydzień, dwa, miesiąc, rok, niektórym może nawet dłużej, ale to jest to, że gdy jesteś powołany przez Boga, to zmienia się cała historia twojego życia wtedy, kiedy ty okazujesz posłuszeństwo Bożemu Słowu. Kiedy nie tylko naczynie jest wypełnione, ale ono jest powołane, nie tylko jest uświęcone, ale staje się świadectwem Jego świętości. Jest używane z wielką mocą dla Jego chwały i taki cel Bóg miał również dla Niego. Mówi, ja sam bowiem pokażę Mu, ile musi wycierpieć dla imienia Mego. Być może Paweł tego nie wie, ale Ananias już wie, że będzie poddany wielu próbom. Gdy zapraszamy ludzi, żeby przyszli do Chrystusa, obiecujemy im, o, twoje życie będzie tak wyjątkowe, będziesz tak szczęśliwy, wszystko zacznie się układać w twoim życiu, o, nic nie może się z tym równać, twoje problemy finansowe znikną, zdrowie się poprawi. Wiecie, wiele z tych rzeczy ma miejsce, ale czy ktoś powiedział wam, że będzie pełne poświęcenia i pełne wyzwań, że może spotkają was trudniejsze rzeczy niż to, gdy żyliście w świecie, że staniecie w okolicznościach, których nawet nie przeżywacie czasami w pracy, a przeżywacie je w kościele? Że zmierzycie się z rzeczami, które będą tak trudne? I Paweł nawet nie zdawał sobie sprawy, że religijność, którą wcześniej miał, to było, to było nic w porównaniu z tym, co go czeka teraz. Ale jedno, co było niezmienne, on spotkał Jezusa, a Jezus zmienił jego życie. I nie ma rzeczy ważniejszej dla Ciebie niż to i dla mnie, że spotykamy Jezusa. Nieważne jakie będą wyzwania, które stają przed nami, problemy i góry, które będą się pojawiać na drodze naszego życia. Pan Jezus obiecał nam, że nas przez nie wszystkie przeprowadzi, przez nawet Dolinę Cienia Śmierci. Gdy pojawią się góry, On ma moc je usunąć i wrzucić w ocean, ale chce, żebyśmy do nich się zbliżyli, a może nawet zaczęli się wspinać, a Bóg będzie dokonywał kolejną historię w naszym życiu, bo On zmienia historię historię naszego życia. Zaczynamy chodzić już nie swoimi drogami, ale jego drogami. On zaczyna nas prowadzić, on nas namaszcza i uzdalnia do tego, co możemy ze względu na jego imię uczynić. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł. Wiecie, myślę, że każda z tych decyzji, którą on pokonywał po drodze i dokonywał, była trudna dla niego, że wszedł do jakiegoś domu, może wszedł do tego pokoju, spotkał tego człowieka, jego serce biło coraz mocniej, ale robił to w posłuszeństwie słowu, które otrzymał od Pana i kładzie na niego ręce i mówi o to tak, bracie Saulu. Pomyślcie, do człowieka, który skrzydził tak wiele bliskich mu osób, słyszał o tych wszystkich złych rzeczach, które on wyrządził innym osobom, a teraz kładzie na niego ręce i mówi bracie Saulu. Wiecie, to tak, jakbyście poszli do więzienia i spotkali tam człowieka, który dokonał strasznych rzeczy, które również miały miejsce w życiu twojej rodziny, skrzywdził bliskie ci osoby, a teraz ty masz pójść do tego miejsca, by go pobłogosławić? Nie wiem, ilu z was byłoby gotowych to uczynić. Nie wiem, czy ja byłbym gotowy to uczynić, więc wiem, ile kosztuje Pan Jezus, który się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I wiemy, że opadły z niego łuski z jego oczu, że przejrzał i mógł widzieć wyraźnie Bożą drogę. Wiecie, to jest cały proces. Ja wiem, że długo go przedstawiam, gdybyście czytali tylko ten rozdział, przebieglibyście przez niego o wiele krócej, ale chcę, żebyście zatrzymali się nad każdym z tych wierszy i pomyśleli, surely, oh, oh, o zmianach, które Bóg w nas dokonuje, które potrzebuje dokonać w nas. Że On nie tylko chce, żebyśmy Go spotkali, On nie tylko chce, żebyśmy uświadomili sobie, że On jest, ale On chce, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, a za chwileczkę czytamy również, że został ochrzczony w imieniu Pana Jezusa, a za chwilę czytamy, że zaczął śmiało występować w synagogach, zwalczając wszystkich, którzy wcześniej byli Jego kumplami religijnymi, wykazując, że że Jezus jest z Chrystusem, że jest Synem Bożym. To wszystko zaczęło mieć miejsce. A później On, który przyszedł tam, żeby jakby panować w tym mieście albo wyprowadzić chrześcijan sam na sznurze w koszu, przez tych, których miał uwięzić, jest spuszczany, żeby uratować swoje życie. Zobaczcie, jak historia potrafi się zmienić na naszych oczach. Gdy pojawia się kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Czy On ma moc zmienić historię Twojego życia, jeśli Mu na to pozwolisz? Jeżeli będziesz tego chciał całym swoim sercem, gwarantuję Ci, że ta historia doprowadzi Cię do miejsca, gdzie nawet nie zamarzyłbyś dojść. Że Pan zacznie czynić przez Twoje ręce rzeczy, które wcześniej były nieosiągalne. To nie znaczy, że nie będzie trudności, przeciwności, ale Pan będzie tego dokonywać. Chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg nie tylko raz zmienił, ale On codziennie zmienia historię naszego życia. Być może od dzisiejszej decyzji na tym nabożeństwie, albo być może od kolejnych decyzji, które podejmiecie, będzie... Toczyła się wasza historia. Zobaczcie, jak niezwykłą rzeczą było to, gdy podejmowaliśmy decyzję, żeby wejść w związek małżeński. I jakże ważną rzeczą było to, żeby wybrać właściwą osobę, żeby wiedzieć, że ta osoba jest od Pana, żeby rozpoznać ten głos potwierdzający w naszym sercu, żeby pójść tą drogą, bo jeżeli tak nie będzie, to twoje życie stanie się dramatem. Jeżeli tak będzie, twoja droga nie będzie łatwa, ale będzie błogosławiona. Wierzcie mi, że Bóg ma moc to uczynić, ma moc zmieniać, jeżeli podejmujemy właściwe decyzje i nie ma lepszej decyzji bez względu na to, w jakim wieku jesteś. I nie muszą temu towarzyszyć tak spektakularne efekty, ale gdy słyszysz Jego Słowo, gdy Duch Święty dotyka Twojego serca, to tymczasem tu i teraz może wydarzyć się coś, co zawocuje nową historią w Twoim życiu. I nie Ty będziesz jej twórcą, ale On będzie ją tworzył, a Ty będziesz w niej uczestniczył. Będziesz mógł podążać, bo Bóg będzie zmieniał. I nawet jeżeli dzisiaj znalazłeś się w bardzo trudnym położeniu, może emocjonalnym, może osobistym, jakimkolwiek, to Bóg ma moc zmienić historię twojego życia. Jeżeli mu na to pozwolisz, spotkanie z Nim, napełnienie Duchem Świętym, a być może ktoś z was potrzebuje chrztu. W innym miejscu, kto mówi, dlaczego teraz zwlekasz? Stań, daj się ochrzcić. Wezwawszy imienia Jego, to kolejna historia z apostoła Pawła dotycząca tego wydarzenia, opowiadana w odpowiednim miejscu na świadectwo ludziom. Dlaczego zwlekasz? Powiem, co jest przeszkodą? I podzielę się z Wami jeszcze jedną myślą, do której doszedłem. Jak wiecie, rozpocząłem czytanie Nowego Testamentu. I kiedy rozpoczynacie czytać Nowy Testament, to rozpoczynacie od Księgi, od początku to Mateusza, rozdział pierwszy i pierwszą rzeczą, na którą się natknięcie będzie rodowód Jezusa Chrystusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, a Abraham... Miał takiego syna, a ten zrodził tego, a tamten zrodził kolejnego i ten zrodził tamtego. I wiecie, w całej, na całej tej liście są nazwiska czy są imiona, które rzeczywiście przykuwają naszą uwagę, bo znamy je, bo to są postaci biblijne, bo charakteryzowały się czymś niezwykłym. A więc jest cała lista wymieniona po nicce, po nicce, aż dochodzimy do Jezusa. Prawda? Nie wiem, czy kiedykolwiek zatrzymywaliście się nad tym rodowodem i, i, i badaliście, przy... oczywiście znajdujemy tam osoby, które według nas nie powinny się znaleźć, ponieważ ich historia życia nie była aż tak dobra, aż tak cenna, jak my byśmy uznali. Ale nawet gdybyśmy, pierwsza myśl, gdybyśmy wzięli cząstkę każdego z nich, najlepszą, jaką mógł mieć, od Abrahama, aż do Józefa, tego męża Marii ziemskiego, przybranego Ojca, Pana Jezusa, bo wiemy, że Ojca miał w niebie. A więc gdybyśmy wzięli cząstkę każdego z nich, najlepszą, najślachetniejszą i połączyli w jedno wspólne DNA jakieś, to i tak nie mógłby powstać Jezus, bo On jest o wiele większy. Nie mógłby powstać, łącząc najlepsze cechy, nie jesteśmy w stanie. Więc gdybyśmy my wzięli cząstkę każdego z nich i nawet tą najlepszą cząstkę i próbowali zastosować, jakby dopasować naszego życia, była inspiracją, co też, nie, co też jest, to chcę powiedzieć i tak, gdybyśmy doszli do końca, a nie byłoby Jezusa, będzie to niewystarczające. Nie będzie wystarczające. Żadna z tych historii w sposób trwały nie zmieni naszego życia. Wiecie, że mógł tego dokonać tylko? Jezus Chrystus. On mógł zmienić. Ale gdybyśmy poszli z powrotem, to tak naprawdę wiedząc, kim jest Jezus Chrystus, że On nie pojawił się tutaj, ale On przyszedł, aby objawić Ojca, to każdy z nich tą dobrą cząstkę i tą historię życia mógł mieć dzięki Niemu, dzięki Bogu, dzięki temu, że On był obecny w ich życiu. Począwszy od Abrahama i z każdą inną postacią i w zależności od tego, jak byli pełni wiary, byli pełni oddani, to wszystko dokonywali się w ich życiu dla Jego chwały. Jest to związane. Ale dobrze, ale co z Nowym Testamentem? Dobrze, jest Jezus Chrystus i od Niego rozpoczyna się. I widzimy, że wybiera swoich pierwszych uczniów, a nawet widzimy, że to On wybiera tutaj Saula, człowieka dyszącego mordem. Ten drugi, ten drugi wstęp był tylko po to, żeby uświadomić, że Jezus chciał, żeby w Jego życiu rozpoczęło się coś od Niego. Nawet nie od Piotra, nie od Jakuba, nie od innych, ale Apostołów, którzy byli dobrze, ale od Jezusa, jakby oni nie byli wszyscy wystarczający, mogą nam powiedzieć Ewangelię, ale każdy z nas musi dojść do tego jednego wyjątkowego miejsca, którym jest Jezus Chrystus. Do tego przystanku nadziei dla naszego życia, którym jest On i spotkanie się z Nim osobistym, wszystko inne byłoby jakąś powielaniem religijności. Oto religijność jest tak, że kolejne pokolenie przekazuje jakąś wiadomość kolejnemu pokoleniu, się się rzeczy ludzkie, rzeczy zmysłowe, które tam dodajemy, czynimy jakąś celebrą, dodajemy temu jakiś kult i rodzi się religijność, ale gdzie tam jest Jezus? Gdzie jest sedno? Gdzie jest tam historia, od której powinna się rozpoczynać moja historia? Ja nie chcę, żeby ona rozpoczynała się tylko w 2022 roku tego dnia, ale ja chcę, żeby ona sięgała tego miejsca, gdy pojawia się Jezus. Gdy pojawia się w moim życiu. Gdy pojawia się w moim sercu, gdy jest Panem mojego życia, widzicie i wszystko co rozpoczyna się teraz, co ma miejsce w historii, rozpoczyna się nie od Abrahama, choć był wspaniałym człowiekiem, nie od Izaka, nie od Jakuba, nie od Józefa, nie od Judy, nie od innych, ale rozpoczyna się od Jezusa Chrystusa. Tak jak w życiu apostoła Pawła. Od niego się rozpoczyna. On tworzy historię naszego życia. On jest jej Panem. Do tego dochodzimy i gdy uchwycimy to sedno, gdy my jako Kościół uchwycimy, nie pielęgnujemy tylko tradycji tych, którzy byli przed nami, cenimy to, że wytrwali wierzy, zachowali swoją wiarę, ale jeżeli nowe pokolenie, jeżeli my, wierzący ludzie dzisiaj, nie odkryjemy istoty celu Chrystusa, Jego piękna i chwały, tego, co On czyni w nas, to będziemy błądzić. Nigdy nie będzie to doskonałe, nigdy nie będzie wystarczające. I wierzę, że On chce wciąż dokonywać tego samego. Światłość Jego olśniewa nas, On przemawia do naszego serca. Padamy przed Nim, jak nie żywi, aby powstać do życia. A później ktoś modli się o nas, zostajemy napełnieni Duchem Świętym i nawet potrzebujemy innej osoby. Przecież dlaczego Pan nie mógł tego dokonać tam w drodze do Damaszku? W tym samym czasie, trzy w jednym, bach i do nieba że nie chodzi tylko o to, ale ktoś pojawia się, ktoś z miłością, ktoś, kto pokonuje bariery, kładzie ręce i mówi, modli się o nas. I modli się o nas. Wiecie, bo w nim działa ten sam Duch, co działał w Dniu Pięćdziesiątnicy i który, jak wierzę, działa również dzisiaj na tym miejscu. Amen. Ten sam Duch, ten sam Jezus, to sama chwała. I on zaczyna tworzyć nową historię, taką jak w życiu Pawła, oczywiście w wydaniu o nasze obdarowania, o nasze zdolności, o nasze możliwości, ale to tworzy Jezus. Ludzie pomagają, przygotowują nas, być może kształcą i chwała im za to, dziękujemy bardzo, ale tym, który kieruje naszym życiem jest Jezus Chrystus. Ludzie odchodzą, ludzie zawodzą, a On pozostaje niezmienny teraz i na wieki. I Twoje życie nie rozpoczęło się tylko przez jakąś historię opowiedzianą na nabożeństwie, nie rozpoczęło się przez emocje, które temu towarzyszyły, ale rozpoczęło się przez Jezusa Chrystusa, którego spotkaliśmy osobiście. Jeżeli to się nie stanie, to wcześniej czy później nasza wiara zgaśnie, nasz zapał ustanie. Ale jeżeli On rozpocznie, to tak jak mówi w liście do Filipian, że Ten, który rozpoczął w nas swoje dzieło, ja nie mam wątpliwości, że jest to Pan Jezus Chrystus, że jest to Duch Święty, będzie kontynuował aż do końca, aż do końca. I to będzie Jego historia, którą będzie tworzył tak jak w życiu każdego z apostołów, prowadząc swoją drogą. Każdego z nas być może nieco inaczej w znaczeniu, że różne rzeczy Pan będzie nam objawiał, żeby pełnia Jego mogła się dokonać. Ale to On będzie nas prowadzić. Słowo będzie nas tym upewniać. Kazania będą nas do tego inspirować. Ale tym, który za tym zawsze powinien stać, to On, nasz Pan. Wszystkie te pokolenia, 14, 14, 14 do Chrystusa. Ale my już nie liczymy liczb 14, czternaście czy 2000 tysiące, tylko wciąż rozpoczyna się to w tym samym miejscu. Tymczasem od Jezusa Chrystusa rozpoczyna się historia życia mojej siostry i mojego brata, którą on będzie kierował przez resztę ich życia. Proszę, pozwól mu na to. Proszę, powiedz, Panie, właśnie tego potrzebuję. Ty zmieniasz historię mojego życia, ja nie chcę, żeby ktoś mówiąc, mówił, o, bo, bo ja tak zadecydowałem. Ja chcę z całą świadomością wiedzieć, że to Duch Święty mnie do tego skłonił, że to On mnie poprowadził. Czy nawet Ananiasz poszedłby do tego domu, gdyby nie Pan? Nie. Czy Paweł pojechałby do Europy, gdyby nie Pan? Nie. Czy dzisiaj Ewangelia byłaby tutaj, gdyby ta historia nie rozpoczęła się od Jezusa? Nie, nie byłoby. Pamiętaj, że to, co najistotniejsze w Twoim życiu, zawsze będzie prowadzić się do Jezusa i od Jezusa dalej, i dalej, i dalej wraz z Nim, wraz z Jego obecnością. Tak bardzo potrzebujemy, jeszcze nigdy chyba tak głęboko nie przeżyłem, czytając rodowodu Jezusa jak teraz. Oczywiście czytałem, że była tam kobieta, która prowadziła nieżądne życie, że był tam bo, wspaniały człowiek, jego historia inne rzeczy, które mnie inspirowały. Ale wciąż rozumiem, że to wszystko zawsze prowadziło do Niego. Zawsze, zawsze. Cała religijność Pawła, całe jego przygotowanie prowadziły do tego wyjątkowego miejsca i dlatego odważa się mówić, że wszystko uznałem za śmiecie ze względu na Chrystusa. Całą moją przeszłość... Całą moją religijność, nawet moje pochodzenie nie ma znaczenia wobec doniosłości, jaką ma to, że poznałem Jezusa Chrystusa, że On jest Panem mojego życia. Że to On teraz mnie prowadzi, uchwycił mnie, umarłem dla tego świata, aby powstać i żyć razem z Nim. Z Chrystusem jestem okrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I naprawdę dawał tego świadectwo każdego dnia. I gwarantuję Ci, że da to samo świadectwo, ten sam Pan w tej samej mocy w Twoim życiu. Że ono nie musi być jakimś tam życiem, które jakoś tam się toczy i nie wiadomo, dokąd zmierza. Ale odkąd poznałeś Chrystusa, poznałeś również cel swojego życia, poznałeś Jego wartość, odkrywasz nową historię, w którą On wkroczył, Twój Święty Pan i niech ją wykonuje dla swojej chwały. Amen? Mam nadzieję. Po prostu mam nadzieję. Wiecie, gdyby dzisiaj nawet ludzie mieli się modlić o największego wroga w swoim życiu, o naj, największego oprawcę. To nie powinni się modlić, panie, niech tam spadnie na niego siarka z nieba. A może modlić się o niego, żeby poznał Chrystusa, bo wtedy rozpocznie się nowa historia. A Bóg ma moc uczynić wszystko, co On zechce. Ale my nie powinniśmy zmieniać tej pieśni, naszej modlitwy. Ponieważ każdy człowiek, bez względu na to, w jakim miejscu jest, jak wygląda teraz Jego życie, Potrzebuję Go spotkać osobiście? Może dzisiaj Pan przyprowadził cię na to miejsce, na to miejsce w tym jednym celu: byś tymczasem, byś teraz, oto teraz, oto tu, oto On, mógł spotkać Jego na nowo, na nowo. Może poszedłeś gdzieś swoją drogą. Wiecie, to nie jest tak, że teraz skręcisz i bocznymi drogami gdzieś dojdziesz, tylko musisz wrócić do tego miejsca, by pójść razem z Nim. Musisz na nowo rozpocząć od Niego. Na nowo. Każdy swój dzień, każdą swoją chwilę, każdą swoją decyzję, każde swoje pragnienie rozpoczynać w tym wyjątkowym źródłem, bo On zmienia historię naszego życia. On. I tylko On. I nikomu innemu nie damy do tego prawa. Wszystkie rzeczy mogą być dobre, ale chwalebną i świętą może być tylko to, że spotkaliśmy Zbawcę Świata, naszego cudownego Zbawiciela. Jemu niech będzie chwała. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Być może do kogoś z nas Pan dzisiaj przemówił i taką mam nadzieję, że tymczasem Pan przemawiał do mojego i do Twojego serca, ponieważ wiedział, że na tym miejscu Ty będziesz i będzie zwiastowane Jego słowa, aby przypomnieć Ci, że Potrzebujesz wrócić do tego miejsca. Może wiele lat temu podjęłaś złą decyzję. Konsekwencje tego ponosisz do dnia dzisiejszego bardzo bolesne. Ja im nie umniejszę, ale wiem, kto może je zmienić. Kto może zacząć tworzyć dzisiaj nową historię, odrywając Cię całkowicie od przeszłości. Nieważne, jaką ona była, ważne, jaką będzie ze względu na Jezusa Chrystusa, który będzie Twórcą i Panem. Będzie Twoim powołaniem, będzie Twoim życiem. Będzie najgłębszą świadomością Twojego życia, którą będziesz odkrywać wciąż i wciąż. Będziesz z nim rozmawiać tak jak Ananiasz. O, idź na ulicę prostą, albo tędy nie idź, proszę Cię, nie idź. A Pan to uczyni, że przemówi tak wyraźnie. Powie, to jest dobre, a tego nawet nie tykaj. Ponieważ On przez swoje słowo da Ci poznanie i zrozumienie, ponieważ się tak bardzo kocha. Nieważne, jakiego miałeś ojca, jaką miałeś matkę, być może dobrych, a może takich, o których nie chcemy wspominać nawet, ale to nie ma znaczenia dzisiaj, gdy poznajesz Chrystusa, aż takiej. Znaczenie ma, że poznałeś Chrystusa i masz Ojca w niebie. Nigdy nie będziesz sierotą, że jesteś Jego dzieckiem, a On będzie twórcą twojej historii. Pozwól Mu na to. Niech Uch to naczynie używa dla swojej chwały. Dzisiaj mocno swoją ręką. Kto z was potrzebuje modlitwy? Podnieście na chwilę swoją rękę. Kto? Zdecydowanie i mocno. Z wiarą i ufnością. Nie rób tego, jeśli wahasz się tylko. Tak bym powiedział, a nie chce mi się. Ale jeżeli pragniesz, to wyraź to. Kto jeszcze? Proszę, podnieście ręce. Podnieście. Powstańmy. Wielu było tam ludzi, ale tylko jednego liśniła światłość i usłyszał głos Pana tak wyraźnie, że poszedł za Nim. Nie wiem, ilu ludzi to mogłoby stanąć do modlitwy. Wystarczy może jedna, aby wypełniła się historia, która będzie Bożą historią na kartach Twojego życia, zapisaną atramentem Jego łaski. Pozwól Mu na to. Proszę, stań tutaj na środku. Stań.